0: God søndag og Guds fred til dere alle. Jesus han sier i Johannes 6:44: Ingen kan komme til mig uten at Faderen som har kjent mig drar han, og jeg skal oppreise han på den siste dag. Når Gud drar oss, så kommer alltid vår vilje med i situasjonen. Det er menneske, og ikke Gud som avgjør, men den hellige ånd er med å dra oss mennesker, og det gjør han ved å overbevise oss om synd, rettferdighet og dom. Vi har nå lagt åpenbaringstida bak oss, hvor Jesus på forskjellige måter har visst oss hvem han er, og hvem som han har kommet for å hjelpe eller frelse. Vi er i dag i ferd med å bevege oss inn i en annen tid i kirkeåret, nemlig fastetiden, hvor vi igjen skal minnes verdens største hendelse om hva, om hva Jesus har gjort för oss människor. Låt oss be. Kära Jesus, styr du Jesus, låt mig leve så att vor jag i världen vankar ett Guds barn jag vare må. Att vars stund jag onde drager, gud till ära mig till gagn. Å så dör när han behager i ditt kjære Jesu navn. Som vi hørte av sangen vi sang nå, så handler prekenteksten i dag om vetekorne som faller til jorden og dør. Der anrekkes text og den står hos Johannes, Kapitel 12, vers 20-33, faktisk 14 vers. Og vi leser i Jesu navn. Blant dem som pleide dra opp for å tilby under høytiden, var det noen grekere. Disse kom til Philip, som var fra Beseida i Galilea, og ba han og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas, hvor Andreas og Philip, de går og sier det Jesus. Men Jesus svarte dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort.» «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, så bærer det mye frukt.» «Den som elsker sitt liv skal miste det.» Men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg. Der jeg er, der skal min tjener være. Om noen tjener meg, skal faderen, han skal faderen ære. Når min sjel forferdet, og hva skal jeg si, far, frels meg fra denne timen. Men nei, derfor er jeg kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg ska igjen herliggjøre det. Folkemängden som stod der og hørte det, sa at hade hadde tornet. Og andre sa at det var en engel som talte til han. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for det skyld. Nå hålles dom over denne verden, nå skal denne verdens første kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til mig. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle døde. Når vi leser disse bibelversene her, så kan vi føle den intense spenningen som er til stede. Og det er som stillheten for et stort slag. Et oppgjør mellom lyse og mørke, mellom Satans makt og Gud, skal nå snart utkjempes. Folket er nå på vei til Jerusalem. Både de som har tenkt å planlegge og drepe Jesus, og de som kommer for å tillbe han. Men det er en som vet at menneskenes frelse eller fortapelse nå skal avgjøres om kort tid. Jesus han skjelver ganske sikkert nå over det som er i ferd med å se hva han sier, i vers 27. Nå er min sjel forferdet, og vad skal jeg si, far? Frels mig fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet. Jesus han visste at alt sto og falt på hans gjerning nå, der han sto midt iblant israelfolket og romerne. Han vet også at din og min frelse i dag er helt avhengig av han alene. I vers 24 i teksten som vi leste står det, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, så bærer det mye frukt.» Fordi Jesus var villig til å være dette vetekornet, som falt i jorden og døde, så kan evangeliet om Jesus Kristus forkynnes for oss i dag. I alle fall ennå. men Bibelens budskap er i dag under kraftig press, også i Norge. Med sjelen fylt av angst og smerte, så vender Jesus sig til sine etterfølgere med disse alvorlige ord som vi leste. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Disse utsangene skal jeg komme lite tilbake til litt senere ut i teksten her. I det det ögonblicket som Jesus ser korset sitt och på åskammen så vet han vad som väntar han. Det väntar en också en frälselse för hela världen som nå förestår och det gäller dig och mig dag. Jesus vet också att vi får vår kamp og vår motstand her i denne verden. Men vi bør gå så langt for å finne og se at denne kamp tilspisser seg, også her som jeg nevnte, i vårt land. Jesu kors vil stille oss alle på valg. Jesus er verdens lys som gir oss evig frelse, eller djevelen, så kalt denne verdens første, vil bringe oss i fortapelsen. Jesu kors, det er det store tegnet som skiller menneskeslekten i to. Ved sin død så sprengte Jesus syndens herredømme, og dermed satte han døra til Guds rike åpen, fullt åpen for alle mennesker, inklusiv dig og mig. Men Jesus vet også at vi alle må velge mellom disse to herrer eller riker. Vi startet i bibelteksten vi har lestet om noen uh, grekere. Det var jo veldig oppmuntrende å høre. Det sto at det blant dem som pleide å dra opp for å tilby under høytiden, var det noen grekere. De kom til Philip og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus». Og mitt spørsmål i dag Vil du også se Jesus og møte han en gang? Vi noen, eller vi leser i Bibelen noen vers før teksten til da. Da er Jesus på vei in i Jerusalem. Og det står i Johannes 12, det var vers 13 og 14 her. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Og da tok de palmgrener og gikk ut for å møte han, og de ropte, som jeg har hørt mange ganger, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og da sa de, Israels konge. Det høres jo flott ut, men dere hørte. Når Jesus nå sitter på denne eselfolen, så har han sikkert mange tanker om hva som snart ska vente han. Men Jesus vet også hva vi leste. Nå holdes dom over denne verdens første. Nå skal denne verdens første kastes ut. Djevelen har mange navn men et av dem er denne verdens første. Og et annet navn er Satan, som ikke lenger skal få sitte i sin maktposisjon og holde menneskene som tror på Jesus i sitt fangenskap. Han tåler ikke å høre navnet Jesus, akkurat som mange mennesker i verden i dag. Men en ting må vi være klare over, dere. Vi som vi følger etter i Jesus bor. Det er Jesu ord, handlinger og forkynnelse. De møter alltid motstand, mange ganger hos disiplene, hos folket for øvrig, og ikke minst hos de religiøse lederne. For falskheten, Hordheten, selvgodheten og hykleriet, det ble ubarmhjertig avslørt av Jesus. Jesus han var i sannhet i motsatte av mørket. Han var og han er verdens lys, og det sa han selv også at han var. Till alle tider så vi Jesus det være en dom over mørket, et opprør mot ondskapen i verden, men så er det også en lystråle, som skiller lyse fra mørke. Det virker så brutalt ut når Jesus sier i vers 25 som jeg leste, «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv.» Jeg nevnte i sted at jeg skulle komme lite tilbake med disse utsangen. For det er viktige betingelser som Jesus stiller for den som vil vinne det evige liv. Men kjære venn, ikke misforstå eller fortvil. For hva er det egentlig Jesus mener med disse utsangen? Jeg har studert dette litt. Og en forklaring som jeg har undersøkt litt nærmere gjør at denne oversettelsen har en mening som så. Uttrykket «elske sitt liv» beskriver «bare den som tjener seg selv». Den som elsker sitt liv er «bare selvopptatt». Uttrykket «hater sitt liv» Det «hater og tjene Kristus i denne sammenheng. For dersom vi elsker våre medfødte synder i natur, og hvis vi velger å leve etter den, da er hans død forgjeves for oss. Altså, den som ikke vil vende seg bort fra syndene og søke tilgivelse hos Jesus, kan ikke trøste seg med hans død. Men å hate sitt liv da, som det ble sagt, i denne verden, som Jesus sier, det må da vel være en negativ livsholdning? Vi har jo så mye å takke for, og livet betyr så mye, og mange gleder. Jo, vi har låt til å oss over de tingene som er i verden som er oppbyggelige og nyttige, i Guds skapereverk, og all den skjønnhet og muligheter, men vi må også være klar over at den onde også vil bruke disse materielle goder til å holde oss i sitt fangenskap. Og her bør ikke jeg gå så langt for å se og erfare dette. Så vi må hver dag si som David i salme 51, eller 51, Skjul ditt åsinn for mine synder, og utslett all min misgjerning. Så Bibelen minner oss i dag om at det er ikke de syndene som vi sliter med som er de farlige for oss. Men det er de syndene som vi har blitt venner med og som vi liker. Vi leste også at den som vil tjene mig må følge meg. Der jeg er, skal også min tjener være. Og det han mener med min tjener, det må jo være vi som bekjenner oss som kristne. Jesus, han ønsker å har følge med oss, og han vil ha oss der han er. Dette gjelder både barn og voksne. For dig som har kommet til møte her i dag, eller ser sendingen på en skjerm. Så begynner det nye livet ved troen på Jesus. For mange av oss husker du kanske fra vår barnelærdom, vad det viktigste i vår kristendom var. Og svaret var troen, troen på Jesus. For det står i romerne 64, så vi blir altså begravet, vi han ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi også få lov til å vandre i et nytt liv. Tänk det, dere. Jesus har virkelig forandret forholdet til Gud i det han har gjort opp og betalt for alle våre synder, så for dine synder, du som tror på Jesus. Han tilkjenner oss sin rettferdighet. Ta dette til deg i dag, du som hører og ser. Og dette skal vi nok høre mer om i den tida som ligger foran nå i fastetiden. Og en ting, dere. Vi trenger ikke å male på gamle tilgitte synder som den onde gnåler på og minner oss om til stadighet. Om igjen og om igjen. Gud har kastet dette i forglemmelsens hav. Og Jesus han anbefaller oss å se fremover i tron på han. For detta gir oss en åpen himmel i vårt forhold til den allmäktige Gud. Og en annen ting, dere. Jesus har också forandret vår forhold til verden. Vi er på en måte, vi som tror på Jesus, blitt fremmede i denne verden. Vi bor faktisk på en midlertidig adresse for vårt hjemland. Hva er det? Det er himmelen. Og så er det noe annet som Jesus også har visst oss, det er hva kjærlighet er, og vad det betyr. Han som trosset angsten, da han gikk under Guds vredesdom i vårt sted, i ditt sted og mitt sted, han har gitt oss den største og sterkeste eksempel på hva rett kjærlighet er. Dette er langt ifra den kjærligheten som vi hører om i dag i mange slags sammenhenger, både innenfor og utenfor kirkeveggene. Det er omsorgen for dig og meg som driver Jesus til kors og seier. Jeg nevnte i sted at det var kommet noen fra Filippi, som ville gjerne se Jesus. Disse folka de hadde jo vært med flere ganger til Jerusalem på høytiden. Disse, de ble kalt proselytter. De var ikke jøder. De var ikke omskåret. Men de holdt visse bud og skikker intakt. Og de var heller ikke tatt helt in i de israelske menighetene. Som vi, vi har i sted, så vi vi også se og høre Jesus. Og hvordan skjer det? Vi møter Jesus i ordet og sakramentene, og når Guds ord forkynnes blant oss. Mot slutten av dagens prekentekst så leste jeg i vers 32 «Når jeg blir opphøyet fra jorden skal jeg dra alle til mig. og som jeg også nevnte det i innledningen her. «Dette skjer, som jeg nevnte, når Guds ord forkynnes, når nattverdsbordet dekkes og folk blir døpt. Da er det Jesus som drar oss til sig. Han oppsøker oss. Han vil ha nærkontakt med oss. Han vil gi oss kraft och mot til å gå videre på veien i følge med sig i en vanskelig tid. Vi opplever i disse dager tilstander som vi trodde ikke kunne være mulig i vår tid. Hele verden som tar mer och mer avstand fra Gud, er nå no, lamma av noe ikke vi kan se. Vi opplever faktiskt at 309 miljoner kristne brødre og søstre, i allfall i 50 land, blir forfylt nettopp i det vi snakker om i dag, i tron på Jesus. Bibelen informerer oss om ting som vi burde akte på, og jeg nevnte at den hellige ånd underviser oss om synd, rettferdighet og dom. Jeg tror at Gud, som er allmektig og rettferdig, vil visa oss og minne oss om noe i disse dager. I Johannes oppenbaring kapitel 6, så leser vi om fire hester. En vit, en rø, en svart og en gulbrek. Disse blir sent ut fra himlen. Jesus sitter på den vi hesten. O det er Jesus vi har talt om i detta møte. O det var også Jesus som var med i den illomnen som bli visst her. Vi vet att Gud er sandru, rettferdig och hellig, og tåler ikke synd. Det er Bibelens ord. Men vi vet att Jesus han har tatt våre synder, och vi som tror på Jesus går klar denne dommen. De tre andre hestene bruker Gud for å vise hvem han er. Jeg tror at den verden som nå avviser Gud og Bibelen på mange måter, har besøk av den gulbleke hesten. Dette for å korrigere oss mennesker. Vi ser også at djevelen har mange løpske hester i dag, men kjære dere, vi vet at vår Jesus har den sterkeste hesten og vil lose oss fram till himmelen. I Markus kapitel 13 blir vi minnet om vad som skal skje før Jesus kommer igen? Og på slutten av dette kapittelet, det är i vers 35-37 hos Markus 13, «Våg derfor!» For dere vet ikke når husets herre kommer. Om det blir sent på kveld eller ved midnatt eller ved hanegall eller tidlig på morgen for at han ikke skal finne dere sovende når han plutselig kommer. Det sier det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk Jesus kommer, ja han kommer, med sin herlighet og prakt. Han skal skape evig sommer, drive kullen bort med makt. Han forløser allt det skapte, sønderiver dødens bånd, gjenoppretter alt det tappte, fyller allt med livets ånd. Kristi menighet, hver rede, Se, i dag er nådens tid. Ved sin ånd han er til stede. Kjemp med han den gode strid. Troens folk må ikke svike. Kristi oro åndens makt. For det skjulte himmelrike snart trer fram i evig prakt. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som er, var og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Må Herren Velsigne deg. Amen.